0: Das hängt davon ab, wie gut er gepokert hat. Die Schalke haben zum Beispiel ganz schlecht gepokert. Die haben irgendwie 2300 D-Mark gekriegt, jeder, dafür, dass sie gegen Arminia Bielefeld verloren haben. Wenn man überlegt, dass sie für einen Sieg schon eine normale Siegprämie von 1000 D-Mark gekriegt hätten, haben sie also per Saldo 1300 D-Mark verdient. Das war eine lächerliche Summe im Grunde.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football was my first love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audioinhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football was my first love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Heute gibt es mal wieder eine Reise in die Vergangenheit, genauer genommen in die Saison 1971-72, ein ziemlich spannendes Jahr, über das kürzlich ein Buch erschienen ist. Und zwar von Bernd Bayer, der hier kürzlich schon mal im Podcast zu Gast war und heute wieder zu Gast ist. Und bevor wir gleich über 1971, 72 sprechen und dabei den Mantel des Schweigens über den Abstieg von Borussia Dortmund aus der ersten Liga legen, denke ich mal, noch ein kleiner Hinweis auf unsere App. Und zwar haben wir dort kürzlich das Buch traditionell zweitklassig veröffentlicht, das original im rt verlag erschienen ist. Es geht da um die Saison 2019, 2020 aus Sicht eines HSV und eines VfB Stuttgart-Fans. Ähm, nicht unbedingt eine Saison der Träumer, wie äh, ja dein Untertitel für die Saison 1971-72 lautet, um mal wieder den Übergang zu schaffen. Ähm, ja, Bernd, du warst plötzlich schon mal in unserem Podcast zu Gast, als wir über eure Initiative Boykott Katar 2022 gesprochen haben. Wir haben aber auch äh, ein bisschen wechselnde Hörer immer, sind nicht immer die gleichen. Von daher, sag doch vielleicht noch mal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, ich war viele Jahre äh, Lektor im Verlag die Werkstatt, der seinen Schwerpunkt auf Fußballliteratur, insbesondere Fußballgeschichte, belegt hat. Ich habe ganz, ganz viele Bücher dort betreut und bin vor ein paar Jahren altersbedingt äh, ausgeschieden und äh, seither aber weiterhin tätig, mehr als Autor jetzt von Büchern oder Aufsätzen zur Fußballgeschichte im Wesentlichen auch. Und ansonsten jetzt in der Tat auch aktiv in dieser Initiative Boykott Katar.
1: Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen und wann war das in etwa?
0: Ja, das ist nun leider sehr, sehr lange her, weil ich nicht mehr der Jüngste bin. Da muss man zurückgehen in die 60er Jahre. Ich bin als Kind aufgewachsen in Köln. Und das waren ja die ganz großen Jahre äh, des, des FC dort, 62 und 64 ist er Meister geworden, noch mit dem alten äh, Hans Schäfer, dem Weltmeister. Und das war natürlich klar, dass man da, wenn man in Köln äh, lebte als Kind, dass man da Fan des FC war. Ich bin leider, ich habe keine fußballbegeisterten Eltern gehabt. Also ich bin damals als Kind nie ins Müngersdorfer Stadion gekommen. Das heißt, nur einmal durfte ich hin, aber zu einer Leichtathletikveranstaltung, mhm. oh. äh, nicht zum Fußball. Äh, Fernsehen hatten wir auch nicht. Das heißt, ich bin dann immer zum Nachbarn gegangen, um, um mal was zu, zu sehen von meinem FC damals. Mhm.
1: Ah, okay. Ähm, und das ist ja wirklich noch ein bisschen andere Zeit mit dem Fernsehen, das denn noch nicht jeder hatte und so ganz spannend. Ja, das stimmt. Und jetzt drückst du heute noch dem FC die Daumen oder wie wird sich deine Fußballfan-Karriere entwickelt?
0: Ja, wie das ist mit den Vereinen, die erste Liebe, die hält sich dann natürlich lange. Man muss dazu sagen, als ich 13 war, sind wir ins Ruhrgebiet verzogen. Und ich hatte nur noch wenig Kontakte nach Köln und das hat sich dann so mit der Zeit so ein bisschen verlaufen. Und ich habe dann sozusagen als zweite Liebe den BVB entdeckt. Also ich habe so, ich bin kein beinhalter Fan, äh, weder noch, äh, aber beiden Vereinen drücke ich äh, bis heute die Daumen. Mhm.
1: Ah, okay, cool. Ja, da du, ja. Ich will
0: hoffen, dass der FC dieses Jahr wieder äh, die, die Liga hält.
1: Ja, das hoffe ich auch für den FC und äh, weil ich das bei anderen Vereinen nicht hoffe. Ja. <lacht> 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 ähm. Wie äh, hast du denn damals die Saison 1971, 1972 erlebt? Also äh, was hast du damals gerade in deinem Leben gemacht so?
0: Ja, ich muss zugeben, damals hat Fußball jetzt nicht so die große Rolle für mich gespielt. Das war halt so, äh, das waren so für mich auch äh, persönlich die Jahre des Aufbruchs. bin von zu Hause weggezogen, ich habe angefangen zu studieren und äh, bin dann gleich sozusagen in diese ganze politischen Unruhen auch so ein bisschen reingeraten. Also der erste Tag, als ich zur Uni ging, äh, im Frühjahr '71, äh, da bin ich also so brav äh, ins, ins politische Seminar marschiert, um dann festzustellen, dass dort ein riesen Riesenaufruhr war und äh, der Professor abgesetzt war und äh, alles am Tanzen war <lacht> und äh, <lacht> Das war natürlich alles sehr faszinierend für mich. Und mhm. äh, ja, also diese ganze, äh, dieses ganze Zusammenspiel, äh, wegziehen von zu Hause, äh, neue Freunde gewinnen, äh, politische Erfahrungen, das hat mich so ein bisschen aus dem Fußball weggebracht damals. Mhm. Ich habe das natürlich verfolgt, die großen, die großen Spiele, die es ja gab in der Saison. Aber ich muss gestehen, ich hatte wenig lebendige Erinnerungen daran. Das war damals ein bisschen, ferner liefen für mich.
1: Dann äh, ziehe ich vielleicht schon mal eine Frage vor, wie es dann kommt, dass du dich jetzt genau mit dieser Saison beschäftigt hast dann quasi, auch wenn du äh, jetzt nicht mehr, äh, also wenn ich jetzt an Saisons zurückdenke, dann weiß ich die, da habe ich 34 Spiele gesehen, da erinnere ich mich besonders dran mhm. äh, und das ist bei, bei dir in dem Fall ja anders und irgendwas ist trotzdem besonders.
0: <lacht> naja, ich habe mich ja nun, wie gesagt, äh, auch beruflich sehr viel mit Fußballgeschichte beschäftigt, und ich habe natürlich schnell gemerkt, was ich in der Saison oder zu der Zeit verpasst habe an Spielen mhm. und an Fußball. Umso intensiver war dann im Grunde die Beschäftigung damit, sowohl man konnte das lesen, man kann das bestimmte Spiel auch auf YouTube heute noch schauen und so. Mhm. Und hinzu kamen meine persönlichen Erinnerungen an die äh, besonderen politischen Ereignisse, die damals zeitgleich und parallel passierten, und ich hatte von vornherein das Gefühl, wenn ich dazu was mache, dann möchte ich diese beiden Komponenten miteinander verbinden, weil das eigentlich für mich zusammengehörte. In der Erinnerung, aber auch aufgrund dieser zeitlichen Zusammentreffens, das mhm. es damals gab. Mhm. Und so ist ein bisschen dann auch die Idee zu diesem Buch entstanden.
1: Mhm. Ähm. Okay, jetzt waren, glaube ich, sind vielleicht nicht alle Leute so informiert, was zu der Zeit so los war, wobei du uns ja vorhin schon einen kleinen Einblick gegeben hast, wie es an der Uni zu der Zeit abging. <lacht> was war denn zu der Zeit so los in Politik und Weltgeschichte oder auch in Musik und Kultur, dass das so relevant ist, sage ich mal?
0: Naja, der große Unterschied zu heute war ja, dass damals, wenn man das jetzt in der Weltpolitik sieht, dass es damals zwei, zwei Machtblöcke gab, halt den realsozialistischen Osten und den kapitalistischen Westen, die in, sozusagen in einem kalten Krieg zueinander standen, der aber immer mal wieder auch heiß wurde. Damals tobte ja der Vietnamkrieg wo die US-Amerikaner versuchten, eine äh, kommunistisch-sozialistisches äh, Regierung in, in Südvietnam zu verhindern, durch ein massives, man muss sagen, wirklich brutales Bombardement, was damals viele Menschen empört hat und zur Politisierung auch meiner Generation damals beigetragen hat. Es gab auf der anderen Seite einen Bundeskanzler Willy Brandt, der versucht hat, zwischen diesen Blöcken äh, durch eine neue Ostpolitik, wie es damals hieß, zu vermitteln und friedensschaffend oder friedensbewahrend zu wirken. Gleichzeitig eine bestimmte Reformagenda hier für, äh, für die bundesrepublikanische Gesellschaft hatte, unter dem Slogan mehr Demokratie wagen halt alte Strukturen, festgefahrene Strukturen aufzubrechen. Das war so die Folie, der Hintergrund, auf dem das alles passierte. Es hat sich dann in der Jugendbewegung halt eine gewisse Politisierung ergeben. Die APO wirkte noch in den Anfang der, der 70er Jahre ja mit hinein, wie man an diesem Beispiel meines Universitätsbeginns sieht, das Ganze hat sich vorher schon niedergeschlagen, also diese, diese kulturelle Revolte, die es vor allen Dingen unter den Jugendlichen gab, in der Musik, die Musik, die Rockmusik, die lieferte ja so ein bisschen den Sound damals von dieser kulturellen Revolution in Häkchen. Ja, also das alles spielte zusammen und brachte halt eine bestimmte Jugendbewegung und bestimmte politische, unruhige Zeiten hervor.
1: Mhm. Ich stelle mir die Zeit auch so ein bisschen so vor, dass in Anführungsstrichen die gute alte Zeit, also vielleicht eher so ein konservativer Lebensstil oder was man so, so mit 50ern oder 60ern verbindet, dann auf so 68er und Hippies und ähnliche junge Leute trifft, so vielleicht mit dem, wie mit dem Professor und äh, dem Seminar. Ähm, Gab es das so, dass da Welten aufeinander aufeinandergeprallten sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Denn, denn es war einfach so, dass in der Generation, die damals jung war, also meine Generation, für die unglaublich viel Neues passierte und sie sich Neues eroberten. In der Politik, in der Musik, in der Mode, im Umgang mit Sexualität und überhaupt also im, im Lebensstil überhaupt. Also ein, ein ganz neues Lebensgefühl, das sich scharf auch von der älteren Generation abgrenzte, die halt als sehr piefig und sehr spießig empfunden wurde. Das drückte sich dann beispielsweise auch in langen Haaren, die ja damals sehr neu und revolutionär waren und auf eine Ablehnung stießen bei den Älteren, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ich habe da im Buch ja so ein paar Beispiele gebracht von, von Briefen, die der damalige Bundestrainer Helmut Schön empfangen hat und aufbewahrt hat, wo sich also die Briefschreiber fürchterlich erregten, über die langen Haare seiner Spieler auf dem Platz, also bis hin zu wirklich ganz üblen Beschimpfungen, wie man sie heute aus dem Internet noch kennt. Das gab es damals also sehr analog auch in Briefen. Mhm. Ja, ja also das war sozusagen tatsächlich ein, ein starker Bruch zwischen dem, was man als althergebracht empfand, da spielten auch sicher politische Dinge in gewisser Weise eine Rolle, wie der Vietnamkrieg, wie der Umgang mit dem Nationalsozialismus, der zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht aufgearbeitet war, was sich sozusagen ein, zumindest ein Teil der Jugendlichen, die damals aufbegehrt haben, auch auf ihre Fahnen geschrieben haben, dass man das also mal genauer untersuchen und genauer hingucken müsste, wer da eigentlich wie alles verbrochen hat in der NS-Zeit, das war ja vieles, bis dahin gar nicht aufgearbeitet. Also der Bruch war schon sehr stark und auch die Konflikte innerhalb der Familien oft sehr hart. Ja, also es war viel am Tanzen damals.
1: Ja, spannende Zeit. Was war denn in der Saison 71, 72 in Fußball-Deutschland so los? Was waren da so die dominierenden Themen vielleicht, auf die wir dann gleich noch ein bisschen eingehen?
0: Äh. Also das dominierende Thema wurde eigentlich gesetzt durch Gregorio Canellas am Tag nach dem Ende der Saison davor, als er diese berühmten Tonbänder abgespielt hat, mit denen er den Bundesliga-Skandal enthüllt hat. Also äh, die Bestechungen, die damals stattgefunden haben, einiger Vereine, die in Abstiegsnot waren und die vom, versucht haben, durch Bestechungszahlungen an Spieler äh, bestimmte Spiele zu gewinnen und damit dem Abstieg zu entgehen. Das war eigentlich das beherrschende Thema der Saison, weil im Laufe der Saison halt dieser Skandal aufgearbeitet wurde. Es kamen immer neue Enthüllungen ans Tageslicht. Es wurden immer neue Spieler und Manager beschuldigt und auch überführt und es gab Strafen. Also das war eigentlich so das Thema. Was da gegen ein wenig unterging, war dieser wunderbare Fußball der zur gleichen Zeit äh, gespielt wurde, ins, der also insbesondere mit den Namen Netzer und Beckenbauer verbunden ist, mhm. über den wir gleich noch sicherlich äh, näher reden werden.
1: Ja, und die Nachwirkungen des bundesliga Bundelsliga-Skandals. also da kam dann, ähm, ich weiß nicht, jede Woche äh, jede Woche was Neues raus, was dann im Kicker stand oder in der Zeitung stand und dann haben sich die Leute so aufgeregt, wie vielleicht jetzt mittlerweile gerade über Rummenigge und Co. Oder wie war das so? <lacht>
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also zunächst mal war es so, dass der, der, der Überbringer der schlechten Nachricht, Herr Canellas, dass der sozusagen im Fokus der Beschimpfung stand, weil, weil der, der, der galt so als Nestbeschmutzer. Und das, das war halt schon lange so, dass die Leute jeweils ihren eigenen Verein verteidigt haben und gesagt haben, das kann gar nicht sein, das haben wir nicht gemacht, wir haben ehrlich geworden und das, das sind alles ganz üble Anschuldigungen. Also gerade auf Schalke hat man lange also diesem, diesem, äh, dieser Illusion nachgehangen, dass das alles gar nicht stimmt und hat also unglaublich gezetert gegen alle die, die dort äh, sozusagen Beschuldigungen, Anschuldigungen erhoben haben. Auch der Herr Kindermann, der im DFB sozusagen als Chefvermittler eingesetzt wurde, äh, der wurde äh, beschimpft. Wobei man dazu sagen muss, der DFB gehörte zunächst selber zu denen, die gesagt haben, das kann alles nicht sein und wenn dann... Das sind nur Einzelfälle und äh, die waren die ersten sozusagen, die nicht die wirklich Schuldigen, sondern den Canellas auf Lebenszeit gesperrt haben, weil der halt die Sache äh, angerührt hat. Also der DFB hat da auch einiges äh, mitzuschleppen gehabt.
1: Das war mir gar nicht so bewusst, aber äh, überrascht natürlich irgendwie nicht. Das muss man, <lacht> Nein, das muss man mal so sagen. Wie war das denn? Wie haben das denn äh, die Fans von Schalke oder von anderen Vereinen empfunden, als dann irgendwann doch klar war, dass das so stattgefunden hat. Haben sie sich dann abgewendet oder ihre Stars beschimpft oder sind einfach noch mal weiter hingegangen?
0: Ja, das äh, hat natürlich schon gewirkt, muss man sagen. Auf Schalke erspäht, weil in Schalke, Schalke hat es wirklich geschafft, bis zum Ende der Saison äh, diese Illusion aufrechtzuerhalten, weil sie halt eine tolle Saison gespielt haben, auch da kommen wir vielleicht noch zu, aber in anderen, äh, bei anderen Vereinen, insbesondere Hertha und Eintracht Braunschweig, äh, wo recht schnell war, klar war, dass dort äh, Bestechungen gelaufen sind, da haben sich die Zuschauer abgewendet und äh, schließlich auch insgesamt äh, haben sie dem, den Stadion den Rücken gekehrt. Also das, äh, der, der Zuschauerschnitt der ja zu der Zeit eh noch nicht so fürchterlich hoch war wie heute. Also damals hat man so in normalen Saisons so etwa einen Zuschauerschnitt von 20.000 gehabt. Der sank dann im Laufe der Saison 71, 72 immer tiefer. Für die gesamte Saison waren es noch 17.000, aber ich glaube, in der zweiten Saisonhälfte war es deutlich weniger. Und auch in der folgenden Saison, 72, 73, ging man noch mal tiefer, kam man auf 16.000 als Schnitt. Also das ist eine Zahl, die heute unvorstellbar ist. Also ja. das hat man schon unmittelbar ge gespürt. Es war dann schon eine Empörung da und es gab ja auch Reaktionen dann letztendlich, dass man gesagt hat, okay, da muss ich auch am System was ändern. Und ja. Da wurden ja dann auch Reformen eingeführt.
1: Welche, welche Reformen waren das dann so vielleicht?
0: Naja, man muss, man muss berücksichtigen, diese, dieser Skandal, der äh, hatte unter anderem zwei Ursachen. Das eine war, dass äh, Schwarzgeldzahlungen äh, im deutschen äh, Liga-Fußball, in den höheren Ligern liegen, also seit jeher im Grunde üblich waren. Ja. Äh, weil durch die Beschränkungen, die zunächst das Amateurstatut oder später das Verbandsspielerstatut äh, hergaben, mit den Zahlen konnte man gute Spieler einfach nicht halten. Das heißt, ja. die Vereine sahen sich in Häkchen gezwungen, äh, sozusagen da was draufzupacken, äh, illegal. Das zieht sich bis in die 20er-Jahre hinein. Sepp Herberger ist ja auch mal gesperrt worden. Ja weil er äh, da illegale Dinge angenommen hat. Die ganzen Schalker Mannschaft ist in den 20er Jahren gesperrt worden, im Berufsspielertum etc. Also das ist eine Sache, die hat sich im Grunde durchgezogen. Und äh, man hat da natürlich erkannt, wenn man mit der Bundesliga im Grunde professionelle Bedingungen geschaffen hat, aber die Spieler nicht professionell bezahlen kann, damals war die Höchstgrenze lag bei 1200 D-Mark, das entsprach ungefähr dem Durchschnittseinkommen der Menschen damals. Dafür konnte man natürlich keinen Beckenbauer halten oder auch keinen Netz halten, das ging einfach nicht. Und insofern hat man dann, irgendwo ist man zu der Erkenntnis gekommen, okay, wir müssen diese Grenze höher setzen oder sogar ganz aufheben und wirklich ein volles Profitum einführen hier in Deutschland, im Bundesliga-Fußball, sonst funktioniert das nicht. Das hat man dann auch relativ schnell gemacht, noch im Laufe der Saison 71, 72. Eine zweite Ursache für die Bestechung war die Tatsache, dass die Vereine damals, wenn sie abgestiegen sind, sozusagen ins Bodenlose gestürzt sind. Es gab damals keine zweite Bundesliga. Der Unterbau bestand aus fünf Regionalligen. Man kann sich vorstellen, was das für einen Verein wie Schalke bedeutet hätte, wenn er aus der Bundesliga abspielt und dann wieder gegen Höher-Ergenschwick oder sowas antreten muss. Ja. Das war natürlich finanziell überhaupt nicht zu verkraften. Also da lagen Welten zwischen, was, was die, die Budgets anging in der Bundesliga oder in der Regionalliga. Und so ist dann der Beschluss doch befördert worden, auch durch diesen Skandal eine zweite Bundesliga einzuführen. Zu
1: deinem ersten Punkt, das ist ja ein bisschen lustig aus heutiger Sicht, weil heute die Forderungen ja eigentlich eher genau andersrum sind, dass man vielleicht die Gehälter begrenzen sollte, weil sie so hoch geworden sind. Da Musst du da jetzt als Fußballhistoriker schmunzeln, weil das früher genau andersrum war, das Problem? Oder wie ist das? ja, das
0: ist immer eine Frage auch der Wahrnehmung. Als damals die Gehälter aufgehoben wurden und der Netzer für eine Million nach Spanien marschiert ist, da haben sich die Leute natürlich auch fürchterlich aufgeregt und haben gesagt, das kann ja gar nicht sein. Wie kann man mit Fußball so viel Geld verdienen? obwohl er ja gar nicht verdient hat, das war eine Ablöse. Ich weiß nicht, was er verdient hat. Das war deutlich mehr als seine Gladbacher Mitspieler, aber es war keine Million. Also darum ging es damals nicht. Aber trotzdem rief das Unmut hervor. Aber ich denke auch, inzwischen ist da Maß und Mitte verloren gegangen. Und da fehlen heutzutage wirklich... Alle Grenzen und alle Lin roten Linien sind da überschritten. Insofern würde ich auch sagen, eine Diskussion über Gehaltsgrenzen ist da wirklich sicherlich notwendig.
1: Und wenn die Spieler dann, also jetzt in dem Bundesliga-Skandal, wenn da ein Spieler Geld angenommen hat, äh, sage ich mal, war das dann in, in Relation ungefähr so viel wie sein Jahresgehalt oder war das äh, so viel wie sein Monatsgehalt oder wie war das so?
0: Also das hängt davon ab, wie gut er gepokert hat. Die Schalke haben zum Beispiel <lacht> ganz schlecht gepokert. Die haben irgendwie 2300 D-Mark gekriegt, jeder, äh, dafür, dass sie gegen Arminia Bielefeld verloren haben. Wenn man überlegt, dass sie für einen Sieg schon eine normale Siegprämie von 1000 D-Mark gekriegt hätten, haben sie also per Saldo 1300 D-Mark verdient. Das war eine lächerliche Summe im Grunde. Ja. Aber das hängt halt damit zusammen, dass die Spieler kein Unrechtsbewusstsein hatten. Die dachten, das nehmen wir halt mal so mit, mhm. weil halt diese Schwarzgeldzahlungen nicht als Bestechung, aber halt als Zusatzgehalt, als illegales Zusatzgehalt gang und gäbe war. Deshalb gab es da kein Unrechtsbewusstsein für solche Sachen.
1: Ach, und dann wurden die angeklagt und sie haben sich nicht mal so schuldig gefühlt an sich oder so, weil das einfach schon immer so gegeben ja, war. Und, äh,
0: sie haben es natürlich geleugnet, weil ihnen klar war, das wussten sie schon, sie haben gegen Statuten und, und Regeln verstoßen mhm. und es drohte eine Sperre, äh, die dann auch manche Karriere zerstören konnten. Manche der Spieler waren ja nicht mehr die Jüngsten und wenn du mit mhm. 30 irgendwie eine Sperre von drei Jahren kriegt, dann bist du halt raus aus dem Geschäft, Deshalb haben die schon geleuchtet bis zum Geld nicht mehr. Das, das haben sie schon. Ne?
1: Aber moralisch. Aber ich glaube, in dem Moment,
0: wo sie das Geld angenommen haben, was ja wirklich klassisch passiert, da kam ein Funktionär anmarschiert mit einem dicken Briefumschlag, wo halt Geld drin war, das wurde verteilt und das haben sie sich irgendwie in die Hose gesteckt und haben gedacht, naja, das war's. Und mhm. Also in dem Moment haben sie wirklich, glaube ich, nicht groß darüber nachgedacht, dass sie da was Schlimmes machen
1: wie viel Prozent der Spieler der Bundesliga waren eigentlich da involviert dann?
0: In das weiß man nicht so genau. Also hm. es, es, es waren schon über 50 Spieler, die, in denen das nachgewiesen hm. wurde. Aber es ist äh, allgemein Konsens eigentlich, dass ab einem bestimmten Punkt äh, der DFB die Ermittlungen auch nicht weitergetrieben hat, hm. weil ihm das dann noch zu peinlich war, vor allen Dingen im Vorfeld äh, der WM 74, die ja in hm. Deutschland stattfand, und wo er als Gastgeber nicht mit einem besudelten Fußball sozusagen dastehen wollte. Deshalb ja. wurden A, die Ermittlungen dann äh, doch irgendwann im Laufe des Jahres 72 eingestellt und noch vor der WM die meisten Spieler auch begnadigt und die Sperren aufgehoben, damit man also sozusagen eine weiße Weste vorzeigen konnte. Ja. Das also da ist lange nicht alles aufgeklärt worden, mit Sicherheit nicht. Mhm.
1: Ja, dann hätte es jetzt ja vielleicht auch noch äh, den einen oder anderen Prominenten mehr getroffen oder so. Man weiß es nicht. Ich... Nee. <lacht> ähm, was waren denn so die dominierenden Vereine dann in der Saison 71, 72? Was waren so die stärksten Vereine in Deutschland?
0: Ja, die stärksten Vereine damals waren natürlich FC Bayern und Borussia Mönchengladbach, äh, die also ja mit diesen großartigen Mannschaften, die einen um Beckenbauer, die anderen um Netze herum auftrumpften, noch einen großen, tollen Fußball spielten. Die Bayern waren 69 Meister geworden, die Gladbacher 70-71, zweimal hintereinander Meister geworden. Also das waren die dominierenden Mannschaften, immer noch relativ jung, immer noch sozusagen äh, mit Optionen auf die Zukunft, was sich ja dann auch bewahrheitet hat. also äh, Den Rest äh, der Dekade haben sie mehr oder weniger unter sich ausgemacht. Äh, 78 erste FC Köln, aber ansonsten im Wesentlichen Bayern und Gladbach gewesen. Äh, es kam dann etwas unverhofft in der Saison 71, 72 die Schalker dazu. Die hatten äh, auch aus Geldnot eine junge Mannschaft zusammengestellt, zum Teil aus dem eigenen Nachwuchs, zum Teil äh, gute, junge, talentierte Spieler wie die Krämer-Zwillinge eingekauft und äh, haben sozusagen so eine Himmelstürmertruppe da zusammengebaut, wo einfach alles passte äh, und die vom ersten Tag der Saison an eigentlich für Furore gesorgt haben und auch immer routinierter dabei wurden. Die haben sich also wirklich zusammengespielt auch und die wurden dann tatsächlich die großen Konkurrenten der Bayern. Nicht die Gladbacher, nicht die Kölner, die damals auch noch sehr stark waren, sondern bis zum letzten Spieltag war offen, wer die Meisterschaft gewinnen würde. Eine Zeit lang äh, lagen die Schalker vorne, eine Zeit lang die Bayern wiederum. Und dann kam es am Ende der Saison tatsächlich zu einem ein Häkchen echtem Endspiel, wo also der Erste gegen den Zweiten spielte am allerletzten Spieltag und dieses Spiel dann auch tatsächlich über die Meisterschaft entschied. Und wie man weiß, äh, war das nun zugunsten der Bayern. Mhm.
1: Ja, krass. Also ich meine, Bayern hat natürlich als große Mannschaft so in Erinnerung aus der Zeit. Von Schalke weiß man das jetzt nur so in Teilen, sage ich mal. Bayern ist natürlich schon ein bisschen präsenter. Was ja, war das? das
0: lag natürlich daran, dass diese hoffnungsvolle Mannschaft der Schalker, die manche auch auf Schalke für stärker eingeschätzt haben als diese legendäre Elf von Kuzocha und Cepan, mhm dass die durch den Skandal auseinandergerissen wurden. Also die meisten Spieler dieser Mannschaft sind gesperrt worden. Libuda, der ja einer der Köpfe der Mannschaft war, musste ins Ausland gehen. Also die Mannschaft, die war kaputt und hat danach mit Mühe und Not die Klasse gehalten. Also das ist so ein Grund dafür, warum die Mannschaft als Mannschaft jedenfalls nicht mehr so bekannt ist heute. Einzelne Spieler wie Klaus Fischer, die, die kennt man natürlich heute auch noch mhm. gut, aber als mannschafts ist es nicht mehr so im Bewusstsein. Aber sie hätten eine riesige Zukunft gehabt, wenn sie diesen Unsinn nicht gemacht hätten.
1: Ja, und das für so wenig Geld, das ist schon krass. Mhm. Ähm, ja. Und äh, also, du hast gesagt, Libuda ist ins Ausland gegangen und andere Spieler sind auch ins Ausland gegangen oder waren dann einfach so, also wirklich gesperrt und haben äh, ein Jahr nicht Fußball gespielt oder wie war das?
0: Gab es auch. Äh das Problem war an den Sperren, war, dass die ja äh, nicht nur zunächst mal jedenfalls nicht nur für Deutschland gelten. Da ist dann später eine Sonderregelung vereinbart worden, sondern auch fürs Ausland. Die Buda ist nach Frankreich gegangen, noch bevor die Sperre gegen ihn ausgesprochen wurde. Das passierte erst im Laufe der, der folgenden Saison. Andere Spieler, die schon gesperrt waren die sind dann in, dahin ins Ausland gegangen, wo die FIFA-Regeln nicht galten, wo dann auch ihre Sperren nicht galt, die zunächst mal FIFA-weit galt. Also das war Südafrika, die damals wegen der Apartheid nicht im Weltverband waren. Das war in die USA, die damals eine Profiliga hatten, die auch nicht der FIFA angeschlossen war. Also da haben einige so überlebt, andere haben ausgesetzt, haben irgendwie nur irgendwie trainiert. Und es war ja dann auch tatsächlich so, dass die meisten Sperren nach ein oder zwei Saisons wieder aufgehoben worden sind und sie wieder mitspielen konnten. Okay. Ah. Aber manchen ging es sicher nicht gut in der Zeit, klar.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, Wem es aber gut ging, war, glaube ich, die Nationalmannschaft, oder? Das war, also Nationalmannschaft von 72, ist ja so ein bisschen legendär, oder?
0: Ja, das stimmt. Also das hat man natürlich heute noch in Erinnerung, dieses großartige Wembley-Spiel, äh, was so als Höhepunkt gilt. Manche Historiker behaupten allerdings das Endspiel der Europameisterschaft äh, äh, gegen, gegen die Sowjetunion sei noch besser gewesen. Mhm. Da mag man sich drüber streiten. Das ist auf jeden Fall so, dass beide Spiele und auch einige, die dazwischen waren, auch zum Beispiel gegen die Sowjetunion, das Eröffnungsspiel äh, des Münchner Olympiastadions, was man da, ich glaube, 4-0 gegen die Sowjetunion gewonnen hat, das waren also auch... Spiele, die ähnlich stark waren. Das war schon toll. Das war eine Mannschaft, in der unglaublich viele Einzelkönner spielten, wie halt Netzer und Beckenbauer oder auch Heinkes oder Gerd Müller natürlich als super Goalgetter, die es aber auch verstanden haben, sich als Mannschaft zusammenzurufen. Das war nicht so eine alte Elf-Freunde-Philosophie, die dort herrschte, aber es war so eine, Solidarität der Individualisten, will ich das mal nennen. Die haben sich da verständigt, auf eine bestimmte Art zusammenzuspielen. Beim Wembley-Spiel war das insbesondere Netzer und Beckenbauer, die sich da verabredet haben. Jeweils, wenn der eine vorstößt, bleibt der andere hinten und so weiter. Das war ja die Zeit der, der großen Regisseure, die sozusagen mhm. den Takt für Spiel vorgegeben haben. Und das haben die einfach perfekt gemacht und hatten Spieler um sich herum, die alle technisch unglaublich stark waren. Und die meisten von ihnen auch sowohl offensive wie defensive Fähigkeiten besaßen, sodass die Mannschaft so ein Allround-Genie sozusagen verkörpert hat und sehr schnell umsteigen konnte von Offensive auf Defensive und umgekehrt. Also das waren ganz viele Stärken und dazu kam dann noch ein Bundestrainer Helmut Schön, der es verstanden hat. Also diese, diese talentierten und zugleich sehr selbstbewussten Spieler äh, zusammen zu komponieren, sage ich mal, zu einem Orchester, was einfach in der Zeit perfekt harmoniert hat.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich schon wirklich... Äh sehr legendär, die Mannschaft. Jetzt ähm, abseits der sportlichen und ein bisschen der großen bekannten Themen. Ähm, welche Themen gab es denn so im Fußball? Wurden Fußballspieler dann langsam Popstars zu der Zeit? Ähm, man verbindet das ja sehr stark mit Günther Netzer, sage ich mal, mit den langen Haaren, mit äh, den Autos, mit seiner Diskothek oder so. Ähm, war das damals so oder ist das jetzt eher so im Nachhinein, dass man das so wahrnimmt?
0: Ich denke, das begann da. Also es ist schon vorher versucht worden, also gerade so dieser, dieser direkte Kontext zwischen Schlagern und Fußball, in dem also sich einige bekannte Fußballspieler ja als Schlagersänger versucht haben. Das war so Mitte der 60er Jahre. Das war fürchterlich peinlich und hat dann auch, auch keine Zukunft mehr gehabt. Das, was dann Anfang der 70er Jahre einsetzte, war dann schon was anderes. Ich denke, da war eher George Best oder das erste Pop-Idol der Fußballgeschichte vielleicht. Er so das Vorbild, also ein Hinternetzer mit seinen langen blonden Haaren und seiner Individualität, äh, der verkörperte halt sowas, verkörperte sozusagen auch diesen kulturellen Bruch äh, mit den Altvorderen und inszenierte sich auch so. Also, das war halt so ein Punkt, äh, dass sich Spieler dann auch in einer bestimmten Art und Weise inszeniert haben und äh, Identifikationspunkte boten. Also Netzer war das sozusagen für den aufgeklärten oder linksliberalen Intellektuellen oder fortschrittlich äh, denkenden Jugendlichen. Paul Breitner eher so die hat so die rebellische Fraktion angesprochen und äh, Leute wie die Kremers, Zwillinge oder Norbert Nickburg eher so die Teenie-Fraktion. Mhm. Äh, also so sahen gut aus und hatten lange Haare mit Locken und so. Also das waren so da kam das dann in der Tat so auf, wurde auch befördert durch die Spieler selber, soweit sie in so eine Richtung dachten und wurde dann tatsächlich so, so eine Art Popkultur.
1: Und wurde das nur von den Spielern ähm, so, so befördert oder lag das an den Medien oder vielleicht an den Managern? Also ich glaube, Franz Beckenbauer hatte ja schon Robert Spahn so als Manager und äh, ich weiß nicht, war das bei anderen auch schon so oder, oder kam das von den Vereinen oder...
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass, also die hatten natürlich zum Teil Manager, wobei das wirklich neu war und zunächst tatsächlich nur Beckenbauer so einen persönlichen Netzer, äh, persönlichen Manager hatte. Die waren dann zuständig dafür, gute Verträge auszuhandeln. Aber mhm. äh, so ein Allgemein-Image-Pflege, das war damals eigentlich noch Neuland. Die Spieler hatten keine Berater in so eine Richtung. Äh, das passierte eher so ein bisschen individuell, wie gesagt, also als... Ich würde nicht sagen Vorbild, aber so als mhm. extremstes Beispiel Günter Netzer, der es wirklich hervorragend verstanden hat, sich, sich da zu inszenieren. Sein Mitspieler Berdy Fuchs hat das nur gar nicht gemacht und, also das, und da gab es auch keinen Manager, der dann irgendwie ihm gesagt hätte, also jetzt versuch es mal mit dem und dem Image. Das war halt der Berti und damit hat sie es und das war halt Kantini-Idol. Und also ich glaube, das war stark individuell auch ausgeprägt, je nach, je nach Spieler. Ja.
1: Und äh, wie hat man eigentlich als Fan damals den Fußball verfolgt? Also haben, ich meine, wie viele Leute am Stadion waren, hast du schon gesagt, wie viele haben so am Fernseher geguckt, ähm, zum Beispiel Einfach dann die Bundesliga oder äh, die großen Länderspiele oder wurde das am Radio primär verfolgt oder wie war das so?
0: Ja, damals gab es ja nur zwei, okay, also zwei Hauptprogramme und ein paar Regionalprogramme. Und äh, wenn da ein wichtiges äh, Spiel live übertragen wurde und eigentlich wurden nur wichtige Spiele live übertragen dann waren das schon straßenfähiger. Also im Fernsehen äh, war das schon eine Sache, die man sich äh, wirklich damals anguckte. Wobei, wie gesagt, nicht jeder hat einen Fernseher. Manche mussten zum Nachbarn wie, wie unser eins. Äh, ansonsten muss man aber sagen, abseits dieser großen Länderspiele, von denen übrigens auch manche nur Zeit versetzt, oder es gab auch das Kuriosum, dass wenn so ein Spiel mal ein Länderspiel um 8 Uhr anfing. Ich glaube, es war sogar ein, äh, ich weiß nicht, ob es das Halbfinale im Europa der Europameisterschaft war. Das war für 8 Uhr angesetzt. Um 8 Uhr war jetzt aber Tagesschau. Und die ARD hat natürlich nicht daran gedacht, ihre Tagesschau verschieben. Das war eine heilige Institution. Also sind die ersten nach einer Viertelstunde in die Übertragung eingestiegen. Also das war damals sozusagen eher, eher so. Äh, während heute ja die Tagesschau verschoben wird, äh, um, um sie irgendwie noch unterzubringen. Ja, aber ansonsten, das waren die ganz wichtigen Spiele. Die weniger wichtigen äh, wurden in der Regel nicht übertragen. Das Fernsehen hat den Fußball so noch nicht als Publikumsmagnet wirklich entdeckt. War auch vielleicht eine kulturelle Frage, weil das Fernsehen damals noch etwas auf kultureller Ebene sendungsbewusster war als heute und Fußball gehörte für die Fernsehmacher nicht mal so zur großen Fußballkultur. Man kennt ja die Geschichte, dass dieses berühmte 7 zu 1 spiel von Gladbach gegen Inter Mailand nicht übertragen wurde, weil das Fernsehen die Mehrwertsteuer in Höhe von 6600 D-Mark nicht tragen wollte. Das war ihnen zu viel und deshalb wurde halt das Spiel nicht übertragen. So war das damals. Und ansonsten, sage ich mal, der Bundesliga-Alltag, der fand ja nur in der ard sportschau statt. Da wurden dann... Drei Spiele meistens zusammengeschnitten in wenigen Minuten und das war es eigentlich das, was man äh, im Fernsehen vom Fußball, äh, vom Bundesliga-Fußball sehen konnte. Das war wirklich mhm. nicht sehr viel. Ich denke auch, dass die Zahlen, habe ich ja genannt, die waren nicht sehr hoch. Man muss dabei aber bedenken, dass es damals durchaus noch üblich war, auch in den unteren Ligen zu, äh, zu spielen zu gehen. Die waren dann zum Teil besser besucht, deutlich besser besucht, als sie heute sind.
1: Also, also es war diese
0: Konzentration auf die großen Profimannschaften in der Form, die hat es damals in den 60er oder 70er Jahren noch nicht so gegeben wie heute.
1: Also da waren dann die Zuschauerzahlen, sage ich mal, in einer dritten Liga oder in einer fünften Liga auf dem Dorf irgendwie einfach viel höher als heute wahrscheinlich.
0: Genau.
1: Ah, okay. Und Radio, hat man das am Radio damals so die Schlusskonferenz verfolgt oder, oder war das gar nicht relevant?
0: Äh, doch. Also, ne, also da habe ich jetzt keine Studien gemacht. Also, mhm. Ich weiß auch gar nicht genau, wann sie, aber ich habe sie als Jugendlicher jedenfalls auch schon gehört. Mhm. Da hatte man sein so ein Transistorradio dabei und wenn man halt spazieren ging oder im Garten was machen musste oder sonst viel mit Kumpeln zusammen war, da kamen dann halt die Stimmen aus dem Transistorradio mhm. in Westfalenstadion, wenn es gut lief, aber... Meistens nicht so, nicht? Mhm. Und äh, ja, also da hing man dann schon dran. Das war halt dann wirklich ein Live-Erlebnis äh, und das war uns dann wichtig auch zu hören. ja
1: mhm. ähm, Und die Leute, die ins Stadion gingen, ähm, ich weiß nicht, waren das, war das ein besonderes Klientel oder wie, wie liefen die überhaupt rum? Gab es schon Fankurven und Fanutensilien oder gingen die noch im Anzug? Man sieht ja, kennt ja so alte Bilder, wo die äh, aus heutiger Sicht sehr konservativ gekleidet sind. Wie war das so?
0: Ja, das war so die Zeit, wo sich das änderte. Also das Publikum war und blieb männlich zu der Zeit noch, das änderte sich erst ja später. Weibliches Publikum war sehr, sehr selten, war eine Ausnahme. Aber das klassische äh, Arbeiterpublikum, das durchaus, sag ich mal, gut gekleidet ins Stadion kam, das blieb zwar ein überwiegend proletarisches Publikum, aber die junge, die junge Fraktion, die veränderte doch ihr Outfit. Also da gab es ja dann die sogenannten Kutten, also diese bestickten Jeanswesten, wo also alle möglichen Vereinslogos drauf gestickt wurden. Das war damals neu, also da entwickelte sich im Grunde gerade so eine Art Fankultur. Es entstanden ja Anfang der 70er auch ja so die allerersten Fanclubs, äh, die es vorher wirklich nicht gab in der Form. Äh, was es schon länger gab, waren so Fahnen und Tröten in den Stadien, auch Mützen irgendwie oder so selbstgenähte äh, Trikots auch zum Teil. Also das gab schon, aber so eine wirkliche Fankultur eher im heutigen Sinne, die entstand im Grunde gerade erst in dieser Zeit. Ja. Mhm. Also die ausgesprochene Fankurven gab es noch nicht. Im Gegenteil, es war oft so, dass äh, die Anhänger sowohl der Heim- wie der Auswärtsmannschaft zusammenstanden. Mhm. Das war natürlich eine Sache, die äh, bald abgeschafft wurde, weil zum Gleichen auch in dieser Zeit sich leider das Gewaltpotenzial unter den Fans mhm. erhöhte. Das war noch lange nicht so ausgeprägt, wie es später war, dann Anfang der 80er oder so, aber es begann dann doch schon gerade bei Derbys, äh, zum Beispiel zwischen Schalke und Dortmund, aber auch zwischen Köln und Gladbach, ging es dann schon mal zur Sache. Ich habe da auch Beispiele in dem, aus dieser Saison in dem Buch, wo also die Polizei äh, beim, beim Revierderby auf Schalke in die Zuschauer äh, unter die Dortmunder Zuschauer gegangen ist und hat, da doch einiges an Totschlägern und so weiter mhm. äh, äh, einkassiert hat. Also, das begann gerade dort auch so. Und diese schöne Vermischung, die man eigentlich vorher in den Stadien hatte, die wurde dann notgedrungen abgeschafft.
1: Mhm. Und ähm, gab es da, ich weiß nicht, Vereine oder Publi? das Publikum von Vereinen, das irgendwie besonders berüchtigt war, also ich weiß nicht, Schalke, Köln oder irgendwas anderes oder so? Oder war das da noch gar nicht so, dass die irgendwie einen Ruf hatten?
0: Also eine der ersten, die unangenehm aufgefallen sind, waren in der Tat die Dortmunder. Das war mhm. schon in der Saison davor, da, oder glaube, oder zwei Jahre davor, weiß ich jetzt im Moment gar nicht, da haben die also mal Gästefans ziemlich verdroschen. Mhm. Und seitdem waren die so ein bisschen im Fokus. Okay. Äh, aber, aber es ist auch so, dass damals die Berichte über solche Sachen nicht sehr ausgeprägt waren. Man findet da nicht so fürchterlich viel darüber, mhm. äh, weil das, sag mal, die Berichterstattung konzentrierte sich mehr so aufs Sportliche und auf äh, die Zuschauer legte man nicht so den Fokus und versuchte vielleicht auch das so ein bisschen nicht in den... In den Vordergrund zu rücken, um Nachahmer irgendwie abzuschrecken. Aber es gab in der Tat äh, im Kicker, so gerade in dieser Saison, die ersten Berichte, die sich doch recht kritisch damit auseinandersetzen, hat, mit den Dortmunder Fans und auch beim Derby Gladbach gegen Köln. Im Mungersdorfer Stadion gab es also auch einige Auseinandersetzungen. Äh, auch im Vorfeld wurde versucht, äh, in der Kölner Innenstadt Gladbach-Fans anzugreifen. Also, das mhm. war so die Zeit, wo das wirklich hochkochte. Mhm. Und wo das nicht mehr beruhte auf Emotionen, die während eines Spiels hochkamen, weil man irgendwie eine Schiedsrichterentscheidung für ungerecht hielt und deshalb einfach wütend und frustriert war und irgendwie ein Ventil suchte, sondern das waren dann schon auch äh, Sachen, die, die geplant waren, wo man sich mhm. für, wo man Waffen äh, versteckt hat und äh, am, am Körper oder mitgetragen hat und dann ganz gezielt versucht hat, auch gegnerische Fans aufzuhören aufzutreiben.
1: Ja, ich habe da auch mal in, in einem anderen Buch damals vor, also vor 20 Jahren schon so Bilder gesehen. Da war ich völlig überrascht, dass es das zu der Zeit schon gab. Mittlerweile weiß ich das schon ein bisschen. Ähm, man amüsiert sich ja heute häufig auch über das mediale Fußball, äh, das mediale Verhalten von Fußballspielen an früher. Also das ist dieses bisschen äh, lustig-naive Verhalten, was die so gesagt haben. Ging dir das bei der Recherche auch so? Und hattest du da auch so äh, interessant, amüsante Funde, sage ich mal,
0: ja, das war eigentlich sehr schön, dass da die einschlägigen Zeitungen durchzuforsten, weil das war einfach eine Zeit, ich habe es schon erwähnt, da hatten die Spieler hatten keine Berater, auch die Vereine hatten keine Medienmanager oder Kommunikationswissenschaftler, die also den Spielern beigebracht hätte, so und so zu, spielen, so zu reden und, und kein falsches Wort zu sagen. Äh, sondern die redeten halt frei von der Leber weg, wie in der Schnabel gewachsen war, direkt ins Mikrofon oder in die Notizblöcke der, der Reporter rein. Und äh, da kamen dann also schon äh, kuriose äh, Aussagen zum Teil. Mhm. Auch zum Beispiel äh, die Geldforderungen der Spieler, wenn die gesagt haben, wir wollen vom Verein mehr Geld haben, sonst hauen wir ab. Das wurde also da, also ein Hönes hat allein in der Saison 71, 72, glaube ich, glaub, fünfmal verkündet, sein Weggang stünde fest, er hätte mit den Bayern längst gebrochen und drei neue Vereine im Blick und äh, das war klar, das war eigentlich nur Verhandlungsgeschichte, das sollte sich mal heute ein Spieler beim Bayern trauen, so aufzutreten äh, wie Hönes damals, der wäre schneller weg, als er, als er gekommen ist. Also es war damals, man konnte da kuriose Sachen lesen, es gab im, Spiel, im, im Kicker zum Beispiel die Rubrik, die hieß Sportstars im Kreuzverhör oder so ähnlich, ich glaube ja, das war's. Da konnte jeder Leser anrufen und dann saß da also zum Beispiel der, der Gerd Müller und hat also dann auf jede Frage brav geantwortet. Das wurde mhm. dann eins zu eins so im Kicker abgedruckt. Mhm. Er hat dann auch seine Gehalts- und äh, Abwanderungsdrogen dort verkündet, hat aber auch ganz banal, ob er in die Kirche geht oder welche Nummer sein Autokennzeichen hat und mhm. solche Sachen. Das haben die, und, oder wie seine Privatadresse ist. Das haben wir einfach einen ganz locker verkündet dort. Das konnte man nur so also zwei Tage später im Kicker alles nachlesen. Und eine kuriose Aussage war, fand ich dann auch, der Bild-Zeitung hat mal eine Umfrage gemacht. Damals war ja so, das große Gespräch war diese Sexfilme. Also es gab unglaublich viele Sexfilme, nicht etwa im Internet, das gab es ja nicht, oder in irgendwelchen Schmuddelkinos, sondern nein, ganz normale Kinos, haben also Hausraumreport Nummer 123 gezeigt und ähnliche Werke, Beate Use ist groß Kommen gewesen, das war sozusagen, das waren sozusagen, das war die Kehrseite dieser sexuellen Revolution und Befreiung von alten Zwängen, die damals geherrscht hat, war halt sozusagen diese Sex- und Pornovelle und die Bildzeitung ist mir hergegangen, hat gesagt, wir wollen mal gucken, äh, hat die Sexwelle eigentlich auch die Bundesliga erfasst und die haben dann also eine Umfrage gemacht und das Bundesliga-Spielern und, und Trainern, wie ist das mit der hat die eure Leistung geschadet oder wie ist sie überhaupt angegangen? Also ja, die meisten haben halbwegs vernünftig äh, geantwortet und Günther Netzer eher ironisch hat gesagt, also bei mir keine bleibenden Spuren hinterlassen. Aber, aber es gab dann auch jemand äh, wie den äh, Mittelfeldmann äh, von Hannover 96, der also ganz treuherzig dann in der Bild verkündet hat, ich habe Geschlechtsverkehr nur am Samstag und am Sonntag. Und das stand dann halt am besten da in der Bildzeit. Und so Aussage konnte man damals auch lesen.
1: Ja, also das war ja wirklich schon ein bisschen anders. <lacht> jetzt kann man, wie man gerade schon gehört hat, 1971 und 2021 vielleicht nicht so gut vergleichen. Wir machen es aber trotzdem und jetzt außer diesem medialen Verhalten, welche Unterschiede zu heute sind dir denn vielleicht bei der Re Recherche besonders ins Auge gefallen?
0: Naja, da gibt es natürlich einige. Also zum einen wird natürlich Fußball heute ganz anders inszeniert als damals. Also damals war das eher halt ein Sport, ein Spiel, wo man zugeguckt hat und auch das Fernsehen hat zugeguckt und sehr nüchtern und sachlich das Geschehen auf dem Platz kommentiert und ähnlich haben das die Zeitungen gemacht. Und heute ist das halt das Ganze eine Inszenierung geworden, dem unglaublich viel Sendezeit Außerhalb des Spiels eingeräumt wird, wird vorher lange diskutiert und hinterher lange diskutiert und alles nochmal dreimal umgewälzt und jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf gejagt, welcher Spieler denn wo möglicherweise unter Vertrag gekommen könnte oder welcher Trainer womöglich geschasst werden könnte etc., die Spiele werden kommentiert, heute alt, als würden sie, also selbst das letzte Regionalligaspiel, wenn man da mal einen Zusammenschnitt im Fernsehen zeigt, dass als wenn da ein Tor fällt, da denkst du jedes Mal, in Wankdorfstadion ist das 3 zu 2 gefallen und die müssten also Herbert Zimmermann Also Das ist manchmal wirklich schlimm, finde ich, also wie das zum Teil dramatisiert wird und einfach übertrieben wird mit der Inszenierung. Bei den Vereinen ist das so und den Spielern, das habe ich gerade schon angedeutet, das Versuch wird sozusagen so eine Art Stromlinienförmige Inszenierung hinzukriegen. Der Verein ist auf eine bestimmte Außendarstellung festgelegt. Da wird jeder Sprech und jeder, jede Darstellung und jede Aussage wird versucht, dem anzupassen und einzuordnen und jede Kritik, die ein Spieler äußert, wird mit Geldstrafen Behängt, äh, verhängt, also das ist schon äh, eine andere Situation als damals. Mhm. Wenn man jetzt die finanzielle Situation ansieht, da brauche ich nicht viel zu sagen. Das ist heute natürlich ja. eine ganz andere Nummer als früher. Und was besonders daran schlimm ist, ist im Grunde, dass die finanziellen Unterschiede zwischen den Vereinen derartig hoch und gravierend sind, dass ich selber auch nicht mehr weiß, wie das zu kitten ist. Das ist eine ganz mhm. andere Situation als früher. Äh, wo sozusagen natürlich auch es etwas reiche und ärmere Vereine gab, aber die Kluft war lange nicht so hoch. Weil damals hing es eher von den Zuschauereinnahmen ab. Das Fernsehgeld war nicht allzu hoch und es wurde vor allen Dingen gleich verteilt. Alle Vereine, ob etwas oberhausen mhm. oder Bayern München, haben alle dasselbe aus dem Fernsehtopf gekriegt. Und ansonsten hing es ein bisschen davon ab, wie viele Zuschauer können wir mobilisieren und wie viel passen rein bei uns. Also während das heute sozusagen wirklich nur noch davon abhängt, kommst du irgendwie in die Champions League, wie weit kommst du in der Champions League und so weiter und so fort, hast du irgendwie ein Merchandising, was international angelegt ist und hast du einen Asienmarkt und da kann mal Arminia Bielefeld nicht mehr mit Bayern München mithalten, das funktioniert einfach nicht mehr. Von daher sind die Meisterschaften langweilig geworden. Es sind mehr oder weniger immer die gleichen Vereine, nicht nur in Deutschland, die da um die Meisterschaft mitspielen, beziehungsweise bei uns ja besonders drastisch, dass im Grunde nur noch die Bayern mit sich selber da um die Meisterschaft spielen. Und das hat, auch das finde ich eigentlich keine gute Entwicklung, dazu geführt, dass die Vereine, die reichen Vereine und insbesondere die Bayern sich für was ganz Besonderes halten, die in vielerlei Hinsicht, sage ich mal, oberhalb nicht nur ihrer Konkurrenz stehen, sondern auch oberhalb gewisser Gesetze und guten Sitten, die man in Deutschland hat. Das konnten wir jetzt wieder am äh, Nebenschauplätzen äh, bei der Club-WM in Katar beobachten. Das hängt zusammen damit, welche Potenz... So ein Verein wie die Bayern und was für einen riesigen wirtschaftlichen und Renommeefaktor sie verkörpern, dass sie glauben, sie können sich bestimmte Dinge herausnehmen, weil sie da in einer Blase leben und die gesellschaftliche Realität überhaupt nicht mehr sehen. Ja, ja also das war jetzt sozusagen ein bisschen weit weg vielleicht. Aber ich denke schon, dass man sagen kann, äh, sportlich ist es heute kein schlechteres, im Schnitt sogar besseres Niveau als früher. Aber es ist im Grunde nicht mehr so viel Sport in Wahrheit, sondern mehr Geschäft und äh, business geworden und und Showgeschäft geworden. Hm. Ähm,
1: war der Fußball mit seinen großen Stars dann da auch immer noch sehr viel näher dran an den Leuten? Das hörte sich ja vorhin äh, so an, wenn es da diese Kickerstunde gab, wo jeder anrufen konnte und die ihre Adresse gesagt haben. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, das war ein, so eine Übergangszeit, wo es sowas gab und wo die Stars ja auch noch tatsächlich alle aus der Region kamen. Also die großen Mannschaften, Bayern und Gladbach, die rekrutierten ja ihre Stars, die haben die nicht eingekauft sonst wo sondern ein Netzer, ein Beckenbauer, die kamen aus der Stadt oder aus der Region. Genauso wie hm. Vogt oder äh, ein Meier oder wen man da nehmen will. Äh, das waren halt Bayern oder äh, Niederrheiner, die da spielten. Und schon von daher waren sie natürlich in gewisser Weise ihre Region auch stärker verhaftet. Also selbst ein Günther Netzer, den kommt man halt abends in seiner Disco. Lavas Lane konnte man den treffen, er war da mhm. jeden Abend und quatscht halt mit den Gästen. Also das war, er war natürlich ein Star und etwas abgehoben, aber er war immer noch einer, sage ich mal, der um die Ecke wohnte und lebte und auch im Zweifelsfall irgendwo ansprechbar war. Mhm. Und das gibt es heute natürlich in der Form überhaupt nicht mehr. Ja. Jedenfalls bei ganz wenigen Fußballern ja. auf dem Niveau nur noch.
1: Wir haben jetzt ja recht unabhängig von deinem Buch über die Zeit und die Saison gesprochen. Sag aber doch äh, vielleicht noch mal ein paar Sätze zu deinem Buch. Also wie lief die Recherche zum Beispiel? Ich weiß nicht, warst du da äh, monatelang in irgendwelchen Archiven oder hast du monatelang YouTube geguckt? Äh, wie lief das so?
0: Ja, also es war viel viel Recherche in, in Archiven, in Bibliotheken, Zeitungsarchiven. Ich habe einiges auf YouTube gesehen, klar. Was ich bewusst weniger für dieses Buch gemacht habe, als bei früheren Büchern, ist äh, Spieler zu befragen direkt. Also für Helmut Schön habe ich damals mit einer ganzen Reihe von Nationalspielern gesprochen, habe dabei aber auch gemerkt, äh, wie eingeschliffen da oft die Aussagen sind. Das die, die ist natürlich klar, die werden immer wieder angesprochen auf bestimmte, Szenen auf bestimmte Ereignisse und äh, die sie dann irgendwann 100, 200, 500 Mal erzählt haben und da hört man dann, sage ich mal, natürlich nur noch bestimmte gefilterte Erinnerungen, schablonenhaft erzählte mhm. Erinnerungen. Das ist eine ganz, ganz natürliche Sache, die man ihnen auch gar nicht vorwerfen kann. Ich brauchte hier für diese Saison aber wirklich ganz detail, detaillierte, detailreiche Informationen, was ja sozusagen von Spieltag zu, von, zu Spieltag ging und keine irgendwie gestanzten, gefilterten Erinnerungen. Und da hatte ich halt das Glück, äh, was ich vorhin schon erwähnte, dass die Spieler damals im Grunde sehr offen waren.
1: Mhm.
0: Und äh, viele dieser Äußerungen halt äh, über die Zeitungen äh, überliefert wurde Im Kicker, in Regionalzeitungen, in überregionalen Zeitungen. Also es war sehr reichhaltig, was man sich da angucken konnte. Und so glaube ich, auf diese Art konnte ich das, was sie damals abspielte und auch das damals so gedacht und gesprochen wurde, viel authentischer darstellen, als wenn ich sozusagen eine geglättete, verarbeitete Erinnerung gehört hätte.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Warum eigentlich der Untertitel Die Saison der Träumer?
0: Naja, das hängt so ein bisschen mit der Zeit zusammen. Das war eine Zeit, wo viel in Utopien und sonst viel gedacht und geträumt wurde, Manchmal waren es auch Albträume, wenn man da an die RAF denkt, die ja damals auch hier ihre erste große in Häkchenzeit hatte. Es gab auch verwirklichte Träume, wie den von Helmut Schön, der gesagt hat, nach Wembley, das ist der Traumfußball, der Fußball, von dem ich immer geträumt habe. Jetzt ist er endlich verwirklicht, mein Traum vom schönen Spiel. Im engeren Sinne bezieht sich äh, diese Saison der Träume im Grunde auf zwei Protagonisten, die den Leser so durch die Saison begleiten. Äh, das ist, wenn man an den Fußball denkt, ist das denn Buda, der damals ja bei Schalke seine letzte große Saison spielte, auch mit einem letzten Titel abschließen konnte. Schalke ist ja damals DFB-Pokalsieger geworden. Mhm. Und auf der nicht ebene äh, ist das Rio Reise, der so ein bisschen für den Zeitgeist der Jugend, der rebellischen Jugend damals steht. Also das waren äh, zwei, sind ganz zwei gegensätzliche Charaktere. Der eine eher sehr, der liebte so die Geborgenheit äh, seiner Zechenheimat und der Kleinfamilie und war eher sehr unsicher, was die weite Welt anging. Rio Reiser war jemand, den es aus der Provinz ins quirlige Berlin getrieben hat, der alles andere als einen Kleinfamilien-Sinn hatte, der von einer besseren, schöneren, gerechteren Gesellschaft träumte, auch einen, der seinen Schulsohn vielleicht ausleben konnte. Ja, sie waren beide Meister ihres Fachs, der eine im Fußball, der andere äh, halt äh, in der Musik, aber sie waren beide insofern auch Träumer, weil sie beide sehr sensibel waren, den, den Anforderungen, die so ihr, ihre Branche mit sich brachten. Der Profifußball auf der einen Seite, das Musikbusiness auf der anderen Seite, die Forderung der Öffentlichkeit, die finanziellen äh, Dinge, die dort eine Rolle spielten. Da waren sie nicht unbedingt für geboren. Und insofern hm. sind sie da im Grunde sozusagen auf dieser... Ebene des Träumers, da treffen sie sich in gewisser Weise.
1: Jetzt habe ich ähm, zum Abschluss noch zwei Fragen, wobei eine hier gar nicht in meinem Leitfaden steht, die ist mir jetzt eingefallen. <lacht> ähm, wenn du eine Zeit, oder wenn wir jetzt eine Zeitmaschine hätten und du könntest äh, in einem Moment, also an einen Tag oder in eine Stunde äh, dieser Saison zu, zurückreisen, welche würdest du denn gerne erleben? Oder welche Dann sind würde
0: essen? ich mich gerne Tatsächlich nochmal an den Tag des Wamlin-Spiels äh, zurückversetzen, entweder direkt ins Stadion, wenn da noch ein Platz frei ist, oder sonst zumindest an den Fern-, vor dem Fernseher. Weil ich glaube, ich habe damals davor gesessen, aber ich habe null Erinnerung. Und es, man hat so viel gelesen und gehört über dieses Spiel. Das würde ich gerne nochmal sehen. Und ohne äh, Im Übrigen, man kann es auch tatsächlich bei YouTube äh, sich nochmal angucken. Also das ist jetzt äh, tatsächlich eine Zeitreise, die heute noch möglich ist. Die ich auch jedem empfehlen würde.
1: Und ähm, hast du noch eine interessante oder an, amüsante Anekdote für uns aus der Zeit, die du bis jetzt noch nicht erzählt hast?
0: Also, du weißt vielleicht beim Letz-, vom letzten Mal, ich bin jetzt nicht so der große Anekdotenerzähler, <lacht> deshalb habe ich mir überlegt, ich lese einfach eine ganz kurze Passage mit einer Anekdote aus dem Buch vor. Dann ja, cool. Einen kleinen Eindruck von dem Buch. Und zwar. Äh, handelt die von einem Spiel, das sozusagen das Rückspiel vom Wembley-Spiel war. Damals, das war das Viertelfinale der Europameisterschaft, das wurde aber damals nicht in einem Turniermodus ausgespielt, sondern als Hin- und Rückspiel. Das Hinspiel war in England, im Wembley, das grandiose Spiel. Das Rückspiel war in Deutschland, ein ganz elendes Spiel, deshalb ist es auch zu Recht in Vergessenheit geraten. Es war ein fürchterliches Gebäude auf beiden Seiten, es endete passenderweise 0 zu 0 und insbesondere die Engländer haben unglaublich hart gespielt. Und in dem Zusammenhang war besonders Günther Netzer wohl betroffen und da möchte ich jetzt ein paar Sätze aus dem Buch dazu vorlesen. Besonders genervt, also von dieser Härte der Engländer, ist Günther Netzer. Jedes Mal, wenn er an seinem Gegenspieler Alan Ball vorbeikommt, passt der ihm nicht nur einen Tritt gegen das Schienbein, sondern zischt ihm noch zu, deutsches Fräulein. Netzer sagte hinterher, wahrscheinlich wollte er mich aus der Ruhe bringen, aber seine Fouls waren noch widerwärtiger als seine Frotzeleien. Ein Gentleman ist der nicht. Weil der deutsche Spielmacher sich bei einigen Fouls allzu theatralisch hat fallen lassen, verkündet der erboste Engländer auch nach dem Spiel noch öffentlich, ich werde Netzer auch künftig Fräulein nennen. Aber am Ende kommt es doch noch zur Völkerverständigung. Beim Bankett nach dem Spiel schwank gegen Mitternacht ein sichtlich angetrunkener Alan Wall auf Netzer zu, das Whiskyglas in der rechten, die Zigarre in der linken. Gunther, you are the best, verkündet er. Dann zieht er den humpelnden Netzer zum Versöhnungsgespräch an die Bar.
1: Ja, das äh, hört sich doch ziemlich gut an. Jetzt habe ich mich nur noch gefragt, wo denn das Spiel war, in welcher Stadt?
0: Ich glaube, das war in Berlin. Da ah, okay. Ich das ja,
1: okay, das, das habe ich vielleicht <lacht> schon mal gehört.
0: Ja, ja, Berlin. Ah, okay.
1: okay. Cool. Ja, dann danke für den Auszug, die Berlin-Info und natürlich das ganze Interview. Voll gut. Richtig Spaß gemacht.
0: Gerne, gleichfalls und es freut mich, dass ich hier zu dem Buch ein bisschen was sagen konnte und viel Erfolg weiterhin für euch.
1: Danke.